0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Cari ascoltatori, vorrei riprendere questa sera un messaggio di Papa Francesco inviato in occasione della ventunesima solenne seduta pubblica delle Accademie Pontificie lo scorso 6 dicembre 2016. Un messaggio che magari ha avuto meno risalto dal punto di vista massmediatico ma che nonostante questo merita di essere ripreso, approfondito e meditato. Per il tema, mh, tema che ricorre eh, sia ad esempio nell'allaudato sì, ma ricorre in generale nel Magistero almeno nell'ultimo mezzo secolo con una certa frequenza, vale a dire il tema della bellezza come via di guarigione per un mondo in crisi di speranza. E possiamo aggiungere anche, ma emerge come vedremo in questo messaggio, come via d'uscita da questa stessa crisi di speranza che è diventata un po' la nota dominante eh, della nostra epoca. Un tema, come dicevamo, ricorrente con intensità sempre maggiore nel Magistero, almeno a partire dal messaggio rivolto agli artisti dal Beato Papa Paolo VI all'indomani del Concilio Vaticano II, che affermava «Questo mondo nel quale viviamo ha bisogno di bellezza per non sprofondare nella disperazione». E parlavamo appunto di una sempre maggiore intensità di cui possiamo individuare alcune tappe fondamentali nella lettera eh, di San Giovanni Paolo II agli artisti del 1999 e poi di più interventi di Benedetto XVI, Già da cardinale e poi nei suoi otto anni di pontificato di cui eh, sicuramente quello più eh, sistematico è stato l'incontro con gli artisti nella Cappella Sistina nel novembre 2009. Eh, In questo periodo incontriamo anche un documento del Pontificio Consiglio per la Cultura del 2006, tutto dedicato alla via della bellezza e infine questi temi vengono ripresi da Papa Francesco che nell'Evangelii Gaudium definisce la via pulcritudinis, la via della bellezza, come degna di speciale attenzione, una via di particolare attualità perché? perché, come è stato detto più volte negli ultimi pontificati e come viene ribadito da Papa Francesco, in un mondo ormai indifferente purtroppo alla verità e al bene, resta però la bellezza ancora in grado di toccare il cuore anche dell'uomo più distratto, dell'uomo più indifferente. Allora, in questo messaggio questi temi vengono ripresi, è un messaggio molto breve ma denso, eh, che offre un po' una sintesi di questo percorso eh, del Magistero, che si serve della via della bellezza, per provare a riaprire i cuori, tante volte i cuori eh, o disperati o scoraggiati del nostro tempo. Il Papa ne parla proprio come anche di un percorso di guarigione. Il Papa prende le mosse dal tema di questa eh, seduta pubblica delle Accademie Pontificie che è scintille di bellezza per un volto umano delle città. E già qui, Il Papa spiega che i simboli e le immagini presenti nel titolo richiamano alla mente due possibili riferimenti eh, che sono appunto eh, le due parole chiave sicuramente la bellezza e le città e poi cita anche due riferimenti come il discorso citato di Benedetto XVI e una frase di Italo Calvino sulle città che sono costruite di desideri e di paure e quindi... Eh, proprio a partire da qui bisogna reindirizzarle verso i desideri più che verso le paure facendo leva proprio su quella sete di bellezza che si trova anche nei luoghi più degradati e che, eh, da cui appunto si aspira ad uscire ad allargare l'orizzonte ad aprire la finestra dunque scintille di bellezza per un volto umano delle città e già cogliamo un aspetto cioè La bellezza non è un qualcosa di più, non è un'aggiunta decorativa, ma è qualcosa che ci aiuta a rendere la vita stessa più umana, più vivibile. È una condizione di vivibilità, non è un di più quando abbiamo già sistemato tutto, ma anzi può essere ancora più necessaria quando le cose vanno male, proprio per aiutarci a riaprire l'orizzonte e e anche a trovare una via d'uscita dalle varie crisi che eh, il mondo, la vita ci pongono davanti. Dunque, Papa Francesco fa riferimento al discorso rivolto agli artisti radunati nella Cappella Sistina dal predecessore Benedetto XVI nel novembre 2009 e dice, ne riprendo un significativo brano. Il momento attuale, diceva il Papa Emerito, ripreso da Papa Francesco, È purtroppo segnato, oltre che da fenomeni negativi a livello sociale ed economico, anche da un affievolirsi della speranza, da una certa sfiducia nelle relazioni umane, per cui crescono i segni di rassegnazione, di aggressività, di disperazione. Sono tutte diverse sfaccettature di questa crisi della speranza che costituisce un po' il contesto a partire dal quale gli ultimi pontefici e ora Papa Francesco Propongono come via d'uscita, come possibile via d'uscita questa via della bellezza. Un affievolirsi della speranza, una certa sfiducia, rassegnazione, aggressività, disperazione. Cosa può ridare entusiasmo e fiducia, si chiedeva Benedetto XVI. Cosa può incoraggiare l'animo umano a ritrovare il cammino, ad alzare lo sguardo sull'orizzonte, a sognare una vita degna della sua vocazione, se non la bellezza? e quindi invitava gli artisti ad impegnarsi per rendere sempre più umani sottolineo più umani non è un di più ma è una necessità i luoghi della convivenza sociale la bellezza non è un qualcosa che va relegato nei musei o soltanto nei luoghi grandi nei luoghi importanti è condizione di vivibilità anche quotidiana voi sapete bene diceva che l'esperienza del bello, del bello autentico, non effimero né superficiale, non è qualcosa di accessorio o di secondario nella ricerca del senso e della felicità, perché tale esperienza non allontana dalla realtà, ma al contrario porta ad un confronto serrato con il vissuto quotidiano, per liberarlo dall'oscurità e trasfigurarlo, per renderlo luminoso, bello. Fin qui, la citazione del discorso agli artisti del 2009. E Papa Francesco riprende poi con un secondo riferimento che rimanda all'attualità, ai progetti di riqualificazione, di rinascita delle periferie delle metropoli, eh, che spesso vediamo in condizioni degradate, degradate dal punto di vista estetico, ma è un degrado, este- è un degrado estetico che riflette, è un po' causa-effetto di un degrado anche umano delle grandi città, elaborati questi progetti poi di riqualificazione da qualificati architetti che propongono appunto scintille di bellezza cioè piccoli interventi a carattere urbanistico, architettonico e artistico attraverso cui ricreare anche nei contesti più degradati e imbruttiti un senso di bellezza, di dignità, di decoro umano prima che urbano si fa dunque strada, osserva il Santo Padre la convinzione è che anche nelle periferie ci siano tracce di bellezza, di umanità vera che bisogna saper cogliere e valorizzare al massimo, cioè non bisogna abbandonare a se stesse dicendo: Ma tanto è periferia. Cioè, la periferia non deve rimanere fuori dalla sfera estetica in cui chiudiamo solo i grandi monumenti o i quartieri residenziali. Anche nella periferia deve arrivare quello, quella che è un'opera di misericordia spirituale che è costituita dalla bellezza. Bisogna dunque saper coglierle e valorizzarle al massimo, sostenute, incoraggiate, sviluppate e diffuse. Uno scrittore italiano, Italo Calvino, affermava che le città, come i sogni, sono costruite di desideri e di paure. Forse, riprende il Papa, tante città del nostro tempo, con i loro sobborghi desolanti, hanno lasciato molto più spazio alle paure che ai desideri, e ai sogni più belli delle persone, soprattutto dei più giovani. Nell'enciclica Laudato Si ho sottolineato proprio la relazione che c'è tra un'adeguata educazione estetica e il mantenimento di un ambiente sano. Come abbiamo detto, non è solo una questione superficiale né tantomeno decorativa, ma il degrado estetico, l'imbruttimento è causa ed effetto allo stesso tempo di un degrado umano, così come una rinascita estetica, il seminare queste scintille di bellezza di cui parla, a cui fa riferimento il Papa in questo messaggio può essere a sua volta causa ed effetto di una ripresa, di una rinascita dell'umano e il Papa cita questa relazione tra un'adeguata educazione estetica e il mantenimento di un ambiente sano è una frase che si trova nell'enciclica Laudato Si e che a sua volta una citazione una citazione ripresa da San Giovanni Paolo II che eh, vi faceva riferimento nel messaggio per la giornata mondiale della pace del 1990 e qui mh, la troviamo nel paragrafo poi 44 della Laudato Si in cui Papa Francesco poi prosegue e conviene appunto approfondire aprire questa nota a piedi pagina prestare attenzione alla bellezza e amarla ci aiuta ad uscire dal pragmatismo utilitaristico cioè dal pensare che le cose valgano abbiano valore, abbiano dignità soltanto in, nella misura in cui servono in cui servono a uno scopo materiale e poi sono da buttare cioè, la cultura dello scarto denunciata dal Papa non è altro che l'altra faccia della frenesia dell'utilitarismo quando non si impara a fermarsi ad ammirare e apprezzare il bello Non è strano che ogni cosa si trasformi in oggetto di uso e abuso senza scrupoli. Ogni cosa è persino la persona umana. Quando si toglie, quando viene meno quello sguardo contemplativo sulla creazione e sul vertice della creazione che è la persona umana, allora si cessa di ammirare e si comincia a sfruttare. Vale per il creato, vale per i rapporti tra eh, dell'uomo con gli altri uomini con, le altre, con gli altri esseri umani e eh, sempre nella Laudato Si è interessante notare che eh, Papa Francesco eh, c- n- 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 usava un'espressione abbastanza forte ma che rende l'idea di quel contesto di crisi di speranza già eh, descritto da Benedetto XVI Papa Francesco ce ne fornisce la descrizione anche visiva, architettonica per così dire, quando dice non si addice ad abitanti di questo pianeta vivere sempre più sommersi da cemento, asfalto, vetro e metalli privati del contatto fisico con la natura. Eh, Apro una piccola parentesi, mi perdonerete, ma serve ad ad approfondire ancora di più e a riflettere su questo breve ma denso messaggio che si presta appunto ad innumerevoli spunti di riflessione. Questo panorama in di vetro, cemento, metalli, asfalto, tutto artificiale e che quando non è brutto è comunque caratterizzato da una certa uniformità è in fondo il nostro panorama ormai quotidiano sia di chi vive nelle grandi città sia di chi vive nei piccoli centri dove si caratterizza quasi tutto per anzi non si caratterizza essendo quasi tutto visivamente in preda a una crisi di identità non si distingue più un borgo dall'altro non c'è più quell'equilibrio tra paesaggio e costruzioni umane dove il paesaggio viene plasmato dall'uomo ma eh, dall'uomo che custodisce e coltiva ma c'è al contrario anche qui una delle tante fratture eh, che caratterizzano la nostra epoca così come c'è la frattura tra fede e ragione c'è allo stesso modo visivamente la frattura tra natura e cultura non c'è più la costruzione umana in armonia col paesaggio e il paesaggio custodito e coltivato a sua volta ma c'è quasi una cesura netta tra Costruzioni umane che si pongono in totale contraddizione col paesaggio circostante, caratterizzate solo da una grossa uniformità che tende a livellare tutto appunto a suon di vetro, cemento, asfalto e eh, la natura che viene invece isolata e viene lasciata anche incolta non c'è più neanche l'aspetto del coltivare e custodire su cui il Papa insiste molto nella Laudato sì. E dunque questo è un po' il contesto anche eh, visivo, mentre ritornando a questo messaggio del 6 dicembre il Papa sottolinea con le parole di San Giovanni Paolo II questa relazione tra un'adeguata educazione estetica e il mantenimento di un ambiente sano. Un ambiente sano appunto non solo a livello strettamente ambientale ma a tutti i livelli in cui si declina la parola ambiente anche appunto a livello di ambiente umano quando noi vediamo un paesaggio ordinato un centro abitato ordinato gradevole ornato ci parla anche di eh, abitanti ordinati di un clima di serenità proprio perché nel paesaggio nelle costruzioni si fabbricano da sé non piovono dal cielo non piovono dall'alto ma vengono costruite e vengono mantenute il loro aspetto visivo è in fondo frutto di chi vi abita e della condizione spirituale di chi vi abita e così come è chiaro che un degrado anche visivo anche estetico è eh, eh, è indice in qualche modo di un lasciarsi andare e sicuramente anche in gran parte di quella crisi di speranza che come abbiamo detto è la nota dominante prestare attenzione alla bellezza e amarla riprende il Papa citando ancora la laudato sì ci aiuta ad uscire dal pragmatismo utilitaristico Che cos'è il pragmatismo utilitaristico sembra una parola difficile ma in realtà si intende con questo termine il fatto che noi non abbiamo più quello sguardo contemplativo ma abbiamo uno sguardo puramente materialista e non come apprezzamento verso la materia che è cosa buona perché l'ha creata Dio ma come sfruttamento di ciò che ci circonda non più accogliere la realtà come dono, ma come mezzo, come strumento, e quindi sfruttarla fino in fondo, spremerla finché serve, e buttarla via quando non serve più. Quando non si impara a fermarsi ad ammirare, ad apprezzare il bello, non è strano, lo ricordiamo ancora una volta, che ogni cosa si trasformi in oggetto di uso e abuso, senza scrupoli. Il Papa ricorda, una particolare forma a questo punto di scintilla di bellezza che può far risorgere i luoghi più degradati, che è costituita dagli edifici sacri. In generale, nella storia dell'architettura, anche nei borghi più piccoli, vediamo che il cuore è sempre la chiesa. E intorno alla bellezza di una piccola chiesa, Nel corso dei secoli si sono costruiti anche dei borghi incantevoli che tuttora andiamo a visitare, anche per uscire da quel panorama grigio e asfaltato eh, che è un po' il nostro sottofondo quotidiano nella maggior parte dei centri. E questo però, ci ricorda il Papa, vale anche per le periferie. È necessario, dice Papa Francesco, che gli edifici sacri, a cominciare dalle nuove chiese parrocchiali, Soprattutto quelle collocate in contesti periferici e degradati si propongano pur nella loro semplicità ed essenzialità come oasi di bellezza, di pace, di accoglienza, favorendo davvero l'incontro con Dio e la comunione con i fratelli e le sorelle. E e, qui ci ricorda un elemento essenziale di questa funzione guaritrice della bellezza. La bellezza, quando è autentica, cosa fa? Ci riporta a quell'armonia originaria, in qualche modo, di cui abbiamo nostalgia, quella quella nostalgia dell'Eden perduto, che non era tanto e semplicemente un giardino, ma era prima di tutto una condizione di armonia totale a tutti i livelli, nei rapporti con Dio, con il Creatore, nei rapporti dell'uomo con gli altri esseri umani, nei rapporti dell'uomo con le cose, e con il mondo circostante, con la creazione. E il peccato, in fondo, che cos'è? Ce lo ricordava eh, San Giovanni Paolo II, se non ricordo male, nella eh, Reconciliazio e Penitenzia. Eh, il peccato, in fondo, in fondo, non è altro che una rottura, una frattura, di queste relazioni fondamentali, frattura con Dio, frattura con gli altri, frattura nell'uso delle cose, frattura persino con se stessi e dunque la guarigione dal peccato passa anche per il ripristino nella misura del possibile e con l'aiuto della grazia di queste relazioni primordiali ed è questo che ci propone il Papa ricordando che anche nei posti più degradati, nei quartieri più periferici che non devono essere però periferici da un punto di vista estetico e non devono esserlo di riflesso da un punto di vista umano anche lì è doveroso costruire oasi di bellezza di pace di accoglienza a partire dagli edifici sacri cioè non bisogna pensare ma tanto lì è periferia facciamo facciamo la chiesa brutta o basta una colata di cemento no la periferia va custodita, coltivata come se fosse il centro perché le persone che abitano in quella periferia non hanno minore dignità di chi abita al centro e diventando così, dice il Papa, anche punto di riferimento per la crescita integrale di tutti gli abitanti per uno sviluppo armonico e solidale delle comunità a questo punto il Papa ci ricorda un ulteriore livello dell'estetica, quell'estetica del comportamento, quell'estetica dei piccoli gesti quotidiani, quello che possiamo chiamare, magari con un termine improprio, le buone maniere, ma non in senso esteriore e formale. La cortesia, il Papa ne ha parlato più volte con questo termine che rende ancora meglio l'idea, citando San Francesco che diceva che la cortesia è sorella della carità e dunque il papa dice prendersi cura delle persone a cominciare dai più piccoli e indifesi e dei loro legami quotidiani significa necessariamente prendersi cura anche dell'ambiente in cui essi vivono ma ancora una volta questo lo si può fare solo con uno sguardo estetico nel senso più profondo del termine cioè ricominciando a contemplare ad ammirare il mistero, la dignità che c'è anche nelle persone più piccole e indifese. Piccoli gesti, ricorda il Papa, semplici azioni, piccole scintille di bellezza e di carità possono risanare, rammendare un tessuto umano oltre che urbanistico e ambientale, spesso lacerato e diviso, e rappresentando una concreta alternativa all'indifferenza e al cinismo. Spesso la bruttezza e l'indifferenza vanno di pari passo, tanto nella vita quotidiana, nel piccolo, eh, quanto anche a livello sociale. Emerge così, e qui passa la palla per così dire ai custodi della bellezza per eccellenza, cioè agli artisti, emerge così il compito importante e necessario degli artisti particolarmente di quanti sono credenti e si lasciano illuminare dalla bellezza del Vangelo di Cristo, creare opere d'arte che portino, proprio attraverso il linguaggio della bellezza, un segno, una scintilla di speranza e di fiducia lì dove le persone sembrano arrendersi all'indifferenza e alla bruttezza. E, cioè, il Papa attribuisce un ruolo, non voglio esagerare con le parole, ma quasi profetico all'artista, non nel senso divinatorio, non nel senso di predire il futuro, ma di annuncio di quella che è quella realtà più grande, di quello che è lo splendore della realtà che tante volte immersi nella frenesia o nell'indifferenza non riusciamo a cogliere. San Giovanni Paolo II nella lettera agli artisti parlava del fatto che l'artista, in un certo senso si affaccia sul mistero e quindi non solo sul mistero a livello grande, non solo quando parla quando comunica contenuti strettamente religiosi ma anche quando ci mostra lo splendore di un paesaggio per esempio ci richiama l'attenzione al fatto che anche il mondo che ci circonda non è tutto lì non è tutto riducibile a elementi materiali non è tutto riducibile non è chiuso architetti e pittori esorta papa francesco scultori e musicisti cineasti e letterati fotografi e poeti artisti di ogni disciplina sono chiamati a far brillare la bellezza soprattutto dove l'oscurità o il grigiore domina la quotidianità cioè non quando tutto va bene allora ci mettiamo anche il contributo dell'artista ma soprattutto dice dove domina il grigiore eh, l'oscurità a livello visivo e a livello umano. È proprio lì che è ancora più necessario che l'artista, che la bellezza riesca a riaprire gli occhi alla verità e alla carità. Sono custodi della bellezza, il Papa usa questa espressione, annunciatori e testimoni di speranza per l'umanità come hanno più volte ripetuto i miei predecessori. Anche questa è un po' una costante del Magistero, almeno a partire da, dagli interventi di Paolo VI, del Beato Paolo VI che abbiamo ricordato. cioè Ricordare agli artisti la loro dignità e anche la loro responsabilità di custodi della bellezza. Non lasciarsi travolgere dalla, dalle mode, ma r- ricordare che hanno qualcosa di grande tra le mani. È qualcosa che è, è un dono, è un talento da mettere a frutto per gli altri, è un'opera di carità, è un'opera di misericordia. Li invito pertanto ad avere cura della bellezza e la bellezza curerà tante ferite che segnano il cuore e l'animo degli uomini e delle donne dei nostri giorni. Anche questa è un'esperienza quotidiana, talmente quotidiana che non ci facciamo più caso cioè se proviamo a immaginare i nostri ambienti di vita anche senza quel minimo di estetica che comunque cerchiamo e la cerchiamo perché ci piace abbinare determinati colori ci piace arredare in un certo modo in tutto ciò che facciamo senza accorgercene noi cerchiamo la bellezza togliendola avremmo un risultato non molto diverso da quello di un un gulag un campo di concentramento non a caso i totalitarismi hanno generalizzato la bruttezza spesso anche a livello visivo perché era un modo di togliere di non riconoscere la dignità di coloro che abitavano in quei posti e ci accorgiamo che abbiamo bisogno di questo sguardo contemplativo non ne possiamo fare a meno anche quando a livello più quotidiano quando noi passiamo trascorriamo un bel momento, una bella giornata tutto questo, la festa, la dimensione della festa che può essere anche quella di, una, di un pranzo di una cena condivisa con le persone con cui ci troviamo meglio con le persone che amiamo, con le persone a cui siamo più affezionati anche questa festa a livello più ridotto come ci insegna il, il filosofo tedesco Josef Pieper la festa si situa sempre a livello della contemplazione. Cioè noi ci troviamo non siamo lì a mangiare e basta mandando giù eh, senza accorgio. Quel momento è bello non tanto per ciò che abbiamo nel piatto, anche, ma prima di tutto perché noi ammiriamo tutto l'insieme. Ammiriamo la tavola magari imbandita con una cura maggiore rispetto a quella di un self-service, Ammiriamo il volto delle persone con cui mangiamo, ammiriamo la compagnia, ammiriamo la condivisione, la condivisione anche delle cose più profonde, e eh, proprio per ricordare anche tutte le sfaccettature della, di questa dimensione contemplativa della bellezza che non è solo una patina superficiale. E eh, ci viene in aiuto una frase di eh, Dostoevsky citata nell'incontro del 2009 di Benedetto XVI l'umanità può vivere senza la scienza può vivere senza pane, paradossalmente ma soltanto senza la bellezza non potrebbe vivere perché non ci sarebbe più nulla da fare al mondo tutto il segreto è qui tutta la storia è qui, diceva Dostoevsky. e eh, dopo i saluti e prima della benedizione Papa Francesco conclude E non è una conclusione di circostanza, affidando ciascuno alla Vergine Maria, che il Papa ricorda è la tota pulcra, la tutta bella, vera scintilla della bellezza di Dio, che rischiara con la sua materna protezione il nostro cammino quotidiano. Pronto?
0: Pronto, sono Giovanna, telefono dalla Sardegna.
1: Sì, buonasera. buonasera.
0: Eh, Ho seguito con molto piacere la sua trasmissione, perché, o meglio, ciò che ha riportato dalle parole del Papa, perché io mi sento molto toccata dal bello. Quindi eh, volevo chiedere, eh, noi come singoli, come possiamo contribuire per sensibilizzare ancora di più al bello persone e situazioni?
1: Una domanda. Sì, allora, eh. ecco, come singoli certamente non, non possiamo costruire la Cappella Sistina, però eh, ciascuno di noi può fare la sua parte proprio perché quello che ci ricorda anche il Papa in questo breve messaggio è che mh, la via della bellezza non è un qualcosa di cui devono occuparsi solo gli addetti ai lavori, e tant'è che a un certo punto il Papa ricorda quella dimensione che abbiamo chiamato un po', abbiamo riassunto come estetica del quotidiano, cioè, perché la bellezza non è solo l'opera d'arte, c'è anche una bellezza dei comportamenti, c'è anche quella cortesia che conserva l'amore come come ha ricordato il Papa in altre occasioni e quindi il Papa parla anche di prendersi cura delle persone piccoli gesti, semplici azioni piccole scintille di bellezza e di carità che possono risanare cioè un mondo più bello si ricostruisce anche rendendo il mondo più buono e viceversa perché ricordiamo questo? perché eh, Quando noi eh, vediamo un gesto buono, un gesto di carità, un gesto di eroismo, siamo soliti dire non tanto che che buon gesto, ma che bel gesto. Cioè riconosciamo che c'è una dimensione estetica anche lì. Ammiriamo, contempliamo anche i gesti, il comportamento... eh, caritatevole il comportamento umano sostanzialmente Eh, per esempio quando noi vediamo eh, un'immagine di santa teresa di calcutta che aiuta i poveri eh, magari eh, se l'estetica fosse solo superficiale non ci sarebbe un granché da ammirare e invece proprio lì Proprio in mezzo alla povertà totale in cui viveva Santa Teresa di Calcutta, noi vediamo qualcosa di bello, quella scintilla, quel di più che riesce ad accendere persino il sobborgo malmesso di Calcutta. Così come l'estetica suprema e paradossale del crocifisso, che cos'è? È quella che un, in un uomo sfigurato L'uomo dei dolori che ben conosce il patire, come lo descrive Isaia. cioè Sicuramente non era un'immagine di gloria né di splendore quella del Calvario. Eppure lì troviamo la massima bellezza. Perché? Perché nella sua sostanza la bellezza non è altro che il manifestarsi dell'amore. E sulla croce l'amore in persona eh, eh, si dimostra in tutta la sua la follia di questo amore che che solo Dio poteva mettere in pratica e quindi da una parte è importante ricordare che la bellezza si esprime anche attraverso i gesti gesti di carità gesti di buona convivenza umana e eh, vorrei ricordare a tale proposito un altro autore che ha scritto delle belle cose sulla bellezza e che eh, sempre a proposito dei gesti dice che le nostre opere buone non devono essere tanto opere buone in senso moralistico, nel senso ti sei comportato correttamente. Non è solo questo, c'è un di più. C'è anche qui un aspetto di ammirazione, anche di stupore. Diceva Pavel Aleksandrovich Florensky eh, che eh, le vostre opere buone siano soprattutto opere belle, e quindi quando noi vediamo, leggiamo le opere dei Santi e beh, veniamo colti da ammirazione, c'è una bellezza anche lì poi vorrei ricordare sempre cosa possiamo fare noi intanto lasciarci educare dalla bellezza e per questo abbiamo ricordato all'inizio un documento del Pontificio Consiglio per la Cultura dedicato alla via della bellezza che propone tre itinerari, poi casomai più avanti li approfondiremo se ci saranno altre domande Eh, ma mi limito solo ad indicarli perché possiamo percorrerli tutti il primo è quello della bellezza della creazione quindi anche cominciare ad ammirare il tramonto che vediamo dalla finestra e accorgerci che ogni giorno il Padre Eterno ci regala uno spettacolo diverso che cambia ad ogni ora, ad ogni minuto con con il cambiare della luce con l'alternarsi del sole e della luna, delle stagioni, ricominciare a stupirci di queste cose che diamo per scontate. Come pure quando ci capita di trovarci davanti a uno scenario naturale ancora più eh, straordinario, può essere la montagna, il mare, eh, tutto quello che ci viene in mente che ci porta al di fuori dei nostri schemi quotidiani. Primo dunque il percorso della creazione secondo il percorso delle opere create dall'uomo che può essere il grande capolavoro e può essere la piccola opera d'artigianato può essere vedere una persona che fa bene il suo lavoro che lo fa con amore e trasmette bellezza anche in questo Cioè si può trasmettere bellezza anche in un ufficio anche in uno sportello anche solo superando i modi meccanici e freddi e eh, lasciando spazio un po' di cortesia, un po' di ordine, eh, rendendo quel posto umanamente ancora più vivibile del solito. E poi la grande bellezza della liturgia dei santi, che è quella a cui possiamo partecipare, con cui entriamo in contatto ogni volta che andiamo a messa, ogni volta che entriamo in chiesa, ogni volta che ci accostiamo al mistero di Cristo e dei santi e appunto mi fermo qui per lasciare spazio ad ulteriori domande pronto?
0: Buonasera eh, io volevo chiederle di approfondire eh, una frase che lei ha detto verso la fine del, 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 della, del suo discorso perché io ho sentito solo sull'ultima parte no? diciamo che in parte ha già risposto adesso quando lei ha citato Dostoevsky sì. e ha detto si può rinunciare al pane e non alla bellezza e vorrei che lo approfondisse ancora un po' anche se è già in parte risposta Sì, perché effettivamente la, suona eh, un po'
1: paradossale me ne rendo conto
0: Ecco, la eh, seguo per
1: radio, grazie E C'è cioè, talmente tanto da approfondire in questa frase che offriamo almeno alcuni accenni Perché la bellezza è un qualcosa a cui non possiamo rinunciare? Perché è talmente costitutiva della nostra vita quotidiana della nostra ricerca di senso che non possiamo farne a meno anche se è talmente costitutiva da essere dimenticata cioè non ci facciamo caso un po' come l'aria che respiriamo nessuno sta lì a pensare sto respirando ma se, se non respirasse morirebbe all'istante allora possiamo quando, anche nelle condizioni più disperate quello che ci salva però è vivere queste esperienze in cui ci sia almeno un minimo frammento di bellezza che poi corrisponde a un minimo frammento di umanità in in parte prima avevo fatto l'esempio della nostra ricerca quotidiana del bello che va dal modo in cui ci vestiamo alla musica che ascoltiamo ai colori che scegliamo all'arredamento della nostra casa e questo forse può essere l'esempio più concreto per renderci conto cioè ognuno di noi in casa ha un determinato tipo di arredamento che risponde non solo ad esigenze materiali questo contiene questo eccetera ma anche ad esigenze estetiche Cioè, io immagino che lei e chi, tutti quelli che ci stanno ascoltando in casa hanno dei mobili che non hanno solo una funzione materiale ma hanno scelto determinati colori determinate forme perché questi colori e forme parlano all'anima esprimono anche la personalità di chi vi abita e se noi per ipotesi sostituissimo tutti questi mobili con semplici scaffali di ferro tutti uguali tutti uniformi e sostituiamo i nostri vestiti anche lì con forme e colori scelti in base al nostro gusto alla nostra personalità con casacche tutte uniformi Ebbene, il risultato è appunto eh, quello che purtroppo tanta gente ha vissuto nei campi di concentramento l'orizzonte visivo non sarebbe tanto diverso Eh, possiamo quindi rinunciare a tante comodità materiali eppure si può verificare al contrario che eh, una persona che vive in mezzo a tante comodità materiali ma non riesce a trovare quel senso non riesce a godere delle cose belle non riesce a vederle E quindi viene meno questa dimensione contemplativa che è l'unica che dà senso alla vita. Quando noi stiamo bene in un posto è perché ammiriamo quel posto. Quando noi stiamo bene con determinate persone è perché abbiamo un'ammirazione per quelle persone, per la loro compagnia, per la condivisione con loro, per la sintonia che sperimentiamo eh, parlando con loro nella conversazione, nella compagnia. Cioè, c'è sempre questa dimensione dell'ammirazione che cosa significa? significa è bello stare qui cioè noi sperimentiamo anche nel quotidiano dalla compagnia alla tavola alla, alla scampagnata sperimentiamo magari più in piccolo su scala più ridotta quello che avevano sperimentato eh, Pietro, Giacomo e Giovanni sul tabor nell'evento della trasfigurazione che a un certo punto non se ne volevano più andare dicevano è bello per noi stare qui c'era qualcosa che apriva loro il cuore e così paradossalmente se uno perde questo, questa dimensione contemplativa può avere anche tutte le comodità del mondo ma non ha più il senso della vita e ci può essere al contrario qualcuno che vive nelle condizioni più ristrette immaginabili ma che riesce a trovare la via d'uscita proprio in un frammento di bellezza che gli fa intravedere che che non tutto si richiude dietro di lui che la prigione non ha tutte le porte serrate e anche qui c'è l'esperienza tragica ma di grande insegnamento di tante persone che hanno testimoniato la fede in condizioni di persecuzione pensiamo eh, al cardinale Van Toan cosa gli era rimasto mh, durante la detenzione nelle carceri vietnamite perseguitato dal regime gli era rimasta la messa era rimasta la messa celebrata con mezzi di fortuna eh, in quelle condizioni così semplici con un pezzettino di pane e qualche goccia di vino rimediata però lui aveva la fonte stessa della bellezza Cristo stesso E questo l'aveva aiutato ad andare avanti, a non impazzire. Così come eh, avevo letto di un altro eh, prigioniero eh, perseguitato sempre dai regimi totalitari del Novecento, ma confesso di non ricordare più il nome, che si era salvato dalla pazzia durante l'isolamento perché aveva memorizzato brani del Vangelo e questo gli apriva un, un orizzonte persino nell'isolamento di un carcere che dove, in cui gli mancava tutto ma aveva trovato una scintilla, un qualcosa eh, che gli permetteva di lasciare una finestra aperta ecco, ho offerto degli spunti sicuramente disordinati ma proprio perché eh, il concetto è talmente profondo che poi man mano cercheremo di approfondirlo pronto!
2: Sì, buonasera, buonasera, sono Marino.
1: Sì, da dove chiama?
2: Da Baglia Calavena, un piccolo paese in provincia di Verona.
1: Sì, mi dica.
2: Io volevo portare una testimonianza della bellezza. Prego. Perché io mi occupo di bellezza a 360 gradi, praticamente mi occupo di trucco, parrucco, sfilate di moda, concorsi di bellezza e sono sempre attorniato da belle ragazze e mi piace anche fare questo lavoro, cioè creare bellezza e volevo portare una testimonianza di una suora che ho visto a Međugorje mm-hmm. che aveva un, io sono rimasto 5 minuti incantato a guardare una bellezza che si capiva che non era una bellezza una bella anche esteticamente ma proprio perché era bella dentro e ecco quando secondo me sono, sono tante belle dentro e lì mi faccio anche eh, approfitto di, di parlare di, di una frase della Madonna che ha detto a Gori quando la la, la gente gli ha chiesto ma «Madonna, come fa a essere così bella?» e gli ha risposto «Sono così bella perché amo». E io ho rivisto in quella suora, in quella quella suora francese, mi ricordo della vita sul furgone, una bellezza che per me non non ho mai visto niente di simile della mia vita. eh. Volevo portare questa testimonianza di una bellezza interiore che che traboccava nell'esteriorità.
1: Sì, eh, la ringrazio e non ho molto da aggiungere perché ha detto l'essenziale, lo ha già detto lei, effettivamente è così, la bellezza quando è autentica, perché poi il Magistero ci insegna anche a distinguere la vera dalla falsa bellezza, la bellezza autentica, è quella che apre il cuore, quella che ci porta in alto, dalla bellezza invece falsa che invece tende a ripiegarci eh, sui nostri desideri a chiuderci noi stessi e quando è autentica è appunto così è riflesso di una bellezza interiore e tende a farci essere ancora più assetati di quella vera bellezza e eh, anche il riferimento che lei ha fatto a Međugorje effettivamente sì, ricordavo di aver sentito questa frase la Madonna ad un veggente che ha chiesto come mai sei così bella ha risposto appunto sono così bella perché amo tanto questo è un po' e proprio per questo non dobbiamo mai dimenticare la bellezza della Vergine Maria che è una bellezza suprema che mh, supera tutte le bellezze che noi possiamo trovare nel mondo, nella creazione tutte le bellezze dei Santi proprio perché è espressione di un amore portato fino alla maggiore perfezione possibile da una creatura e non dobbiamo, ecco forse la mettiamo un po' da parte cioè noi quando diciamo il rosario quando diciamo un Ave maria ci stiamo rivolgendo alla donna più bella che sia mai esistita sulla faccia della terra non a caso il papa lo ricorda alla fine di questo messaggio la madonna viene invocata come totapulcra tutta bella, come la sposa del cantico, tutta bella sei amica mia e non c'è macchia in te. E la Chiesa stessa, con un'apposita liturgia, onora la bellezza di Maria. È la, è un formulario purtroppo poco usato, ma è buona per, una buona occasione per conoscerlo, per riscoprirlo. È la liturgia di Maria, madre del bell'amore, in cui si vediamo come in fondo sono eh, in simbiosi queste due dimensioni, della bellezza e dell'amore. Maria che è così bella perché ha amato più di tutti. e eh, È bello rileggere anche alcuni frammenti di, questa, eh, di questo formulario particolare di questo ufficio della messa di Maria madre del bell'amore nella colletta per esempio si invoca Maria come guida sicura affinché ci innamoriamo della bellezza incorruttibile e giungiamo alla fonte dell'eterna bellezza e del santo amore e nel prefazio di questa messa Maria viene contemplata in tutte le dimensioni della sua bellezza bella nella passione del Cristo incorporata dal suo sangue come mite agnella unita al sacrificio del mitissimo agnello, bella nella risurrezione del Signore con il quale regna gloriosa, partecipe del suo trionfo. E, come dice l'antifona di comunione di questa messa, non c'è su tutta la terra una creatura simile a lei per la bellezza del suo volto e la saggezza delle sue parole. Pronto? Sì, pronto.
3: Buonasera. Buonasera, sono Sandro. Buonasera. Senta, mi perdoni se torno con i piedi per terra alla Prego. bellezza del creato, che lei ha parlato così bene di questa bellezza eh, trascendentale. <coughs> Dunque, se Dostoevsky mi sembra che era lui che ha detto che la bellezza salverà il mondo, no? Sì. In un in un romanzo. Però mh, ci dobbiamo chiedere se noi siamo capaci di difendere la bellezza, di proteggere la bellezza perché i nostri, il nostro modello di consumo, che abbiamo tutti accettato, il nostro modello di sviluppo, distrugge la bellezza e noi siamo tutti responsabili di distruggere la bellezza del creato, tutti. Quando compriamo un'automobile, quando compriamo un cellulare, che sappiamo benissimo che tutte queste cose non solo diventano rifiuti altamente eh, distruttivi per, per l'ambiente, ma necessitano di materie prime che inevitabilmente portano alla distruzione del pianeta quindi la domanda è questa, secondo lei saremo capaci di proteggere la bellezza e consegnarla ai nostri figli quel poco di bellezza che è rimasta o arriveremo alla, 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 al, al depauperamento totale del, della, della bellezza del creato?
1: Sì, Grazie. allora ecco eh, la via come sempre necessaria è quella del discernimento cioè non eh, né sfruttamento totale né però eh, idealizzazione della natura il Papa ci mette in guardia anche da questo ce lo ha ricordato già dalla sua prima visita ad Assisi cioè l'amore per la natura di San Francesco ci ricordava non è neanche un panteismo una sorta di divinizzazione della natura e la chiave è proprio in quelle due parole coltivare e custodire e custodire coltivandola però attenzione cioè la natura ci è stata data sin dalle origini sin dalla genesi è stata data all'uomo affinché coltivasse e custodisse il creato cioè non perché lo lasciasse così intatto incontaminato Eh, si pone la questione di come coltivare in modo da mantenere intatto questo dono ma cioè utilizzarlo in maniera rispettosa per noi per il creato stesso in quanto opera di dio e per le generazioni future e, e quindi la via d'uscita qual è ora non mi addentro in dettagli tecnici è chiaro che diventa un po difficile rinunciare alla macchina al cellulare ma proprio lo sviluppo tecnologico mentre presenta dei rischi da cui il Papa ci mette in guardia anche nella Laudato Si allo stesso tempo presenta delle opportunità lo sviluppo tecnologico stesso può trovare delle nuove forme che siano eh, nuove forme di costruzione di sviluppo tecnico anche più più rispettose e questo in qualche modo lo vediamo per esempio eh, magari le macchine di eh, 30 anni fa inquinavano sicuramente di più di quelle di adesso e vediamo che allora lo sviluppo tecnologico non è sempre nocivo può anche portare ad un maggior discernimento la chiave qual è? è sempre quella che ci indica il Papa nell'enciclica Laudato Si che è quella di recuperare questo sguardo contemplativo perché il Papa insiste molto su questo? pochi commentatori si sono soffermati sul fatto che Nell'enciclica Laudato Si c'è una buona parte in cui il Papa ci invita a riscoprire il Vangelo della creazione, ci invita a riscoprire questo stupore di fronte alla creazione, ci invita a vedere il mondo come un dono, il reale come un dono. Non per mettere un cappello così un po' poetico in un discorso sulla cura del creato, ma perché quella lì è la chiave. Quando noi vediamo che il mondo che ci circonda è un dono che abbiamo ricevuto e cominciamo a contemplarlo, non solo ad utilizzarlo, allora lo utilizziamo in maniera responsabile. Quando ci viene donato qualcosa di prezioso, noi cosa facciamo? Non è che lo mettiamo sotto vetro e non lo utilizziamo più. Non credo che il donatore sia felice del fatto che non utilizziamo il dono. E allo stesso tempo però lo utilizziamo con tutte le cautele, stiamo attenti che non si rovini, che non si degradi. E questa è un po' la via d'uscita, accogliere il mondo, le risorse come un dono. Ci vengono date, è scritto nel libro della Genesi, perché lo coltivasse e lo custodisse, non perché lo mettesse sotto vetro. E il Papa ci ricorda che il mondo si custodisce coltivandolo, ma lo si fa in modo responsabile e eh, non con quel pragmatismo utilitaristico la via della bellezza anche partendo dalla contemplazione delle cose create delle bellezze naturali ci guarisce anche da questo pragmatismo da questo dominio dell'utile e questo ce l'hanno ricordato gli ultimi pontefici ce lo ricorda adesso Papa Francesco con questo discorso ce lo ricordava eh, il Papa Emerito Benedetto nella nel viaggio a santiago di compostela e a barcellona un viaggio tutto dedicato un po al tema della bellezza in cui diceva che la bellezza ci aiuta a uscire dal dominio dell'utile che è appunto quella mentalità che sfrutta ciò che serve finché serve e poi butta via finendo poi in quella cultura dello scarto che appunto denuncia papa francesco pronto
0: eh, buonasera, buonasera. Ascoli, non so se dico una penalità o se una cosa è già stata detta, ma la cosa più bella che c'è a questo mondo, poi sviluppi lei il tema, è un bambino.
1: Sì, continui signora, ascolto.
0: No, lo sviluppi lei l'argomento, perché io oltre... Eh, ma... non sono in grado no, di no, andare. mi spieghi meglio, un
1: bambino, un bambino in che bambino senso? Perché,
0: un bambino perché ha la grazia in sé, perché... Ah, ecco.
1: Sì, continui, continui, eh, eh. Che così le rispondo con più,
0: sì, con per, maggiore consapevolezza. Sì, perché per amore è gratis, quindi non c'è nessun scopo utilitaristico per avere un, questo, un bambino, oppure anche avvicinare i bambini che non sono propri, sono sempre una gioia talmente grande, proprio perché rispecchiano quella bellezza di Dio che non è ancora inquinata dal peccato.
1: Sì, 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 in effetti, e poi proprio da loro si può imparare a recuperare questo sguardo più puro sulle cose, proprio perché se non ci facciamo caso, mentre noi siamo distratti, siamo frenetici, il bambino e noi stessi, quando eravamo bambini, eh, si stupiscono di cose che noi trascuriamo, allargano gli occhi guardando la foglia, l'albero il prato, l'insetto che vola in mezzo mezzo al prato perché riescono a vedere non perché sono più ingenui ma perché hanno la vista più acuta della nostra riescono a vedere che cose anche piccole anche piccolissime in realtà sono belle hanno quello splendore delle cose uscite dalle mani di Dio e non, non hanno ancora gli occhi offuscati dall'abitudine, dalla frenesia da quell'utilitarismo che prima o poi ci contagia tutti e in questo senso io vedo una notevole somiglianza tra i, i bambini e i monaci perché tutti e due si dissetano sono, un po', sono i più vicini al contatto con Dio e quindi tutti e due hanno, hanno per così dire, gli uni hanno ancora la vista pura, i bambini E i monaci l'hanno sicuramente ripulita, vivendo continuamente affacciati sul cuore della Trinità. Anche questo ci può aiutare. E questo lo vediamo poi anche dal punto di vista pratico. Generazioni di monaci nei secoli cosa hanno fatto? Hanno ridato un volto ad ad un'Europa che dopo il crollo dell'impero romano era divenuta incolto, degradato appunto proprio quello che il Papa sta descrivendo a proposito delle periferie di questi eh, sobborghi desolanti in cui c'è bisogno di seminare nuove scintille di bellezza è esattamente quello che hanno fatto generazioni di figli di San Benedetto all'indomani del crollo del mondo antico e hanno non solo ricostruito ma hanno ripiantato hanno piantato alberi dove c'erano paludi, hanno piantato città, hanno ricreato la convivenza umana, hanno seminato la bellezza in tutte le sue sfaccettature, non hanno lasciato l'incolto a crescere così quasi in maniera fatalistica, hanno portato l'ordine, un ordine non meccanico ma vivo, dove c'era il degrado hanno piantato scintille di bellezza partendo però da uno sguardo centrato su Dio e quindi effettivamente quest'innocenza che loro recuperano attraverso tanta preghiera eh, poi si riflette anche in un nuovo ordine che viene dato al mondo in una nuova armonia armonia visiva e armonia nei rapporti umani e così allo stesso modo Santa Teresa di Calcutta cosa faceva? riportava quest'ordine seminava scintille di bellezza di amore mh, nei posti più degradati del mondo eh, perché perché attingeva e lo diceva lei stessa ad ore e ore di adorazione al contatto con dio e quindi vediamo che questo accenno che ha fatto lei ai bambini al fatto che siano più a contatto per la loro innocenza con dio e ha ah, poi degli, dei riflessi anche sociali eh, su cui eh, si potrebbe parlare a lungo. Pronto?
4: Pronto? Buonasera. Eh, buonasera, sono Andrea, chiamo dalla Sardegna.
1: Sì, prego.
4: Eh, ascoltavo, no? per dare un... stavo ascoltando e meditavo sulla bellezza in generale del creato, no? E quando la parola dice appunto che tutto il creato dà gloria a Dio, in che modo dà gloria a Dio? Testimoniando la presenza di Dio. E siccome Dio è amore, noi contempliamo il, il creato, le sue meraviglie, la natura e tutto, rispecchiamo veramente il viso di Dio in ciò che vediamo. E allora molte volte dico, e allora ancora più io, noi che siamo tempio dello Spirito Santo, che abita lo Spirito di Dio in noi, dovremmo, gli altri dovrebbero contemplare questa presenza d'amore, questa bellezza in noi, ma dov'è questa bellezza, molte volte dico, con questa tristezza che ci aggrappa, e allora il Signore, ho visto realmente come lui da una rosa riesce a togliere quattro giri di petali un po' marci, e poi alla fine ne esce un cuore ancora profumato di questa rosa, che poi è lui stesso che abita in noi. E questo dà testimonianza a noi stessi e agli altri che noi siamo ancora più del creato, siamo la bellezza del Dio, il tempio del suo spirito.
1: Sì, la ringrazio. Ecco, intanto partiamo dal creato: il creato è creato creato eh, scusate il gioco di parole a gloria di dio i cieli narrano la gloria di dio ci dice la scrittura e ce lo ricordano anche quei salmi cosiddetti cosmici o, o anche salmi laudativi che spesso troviamo proprio nelle lodi mattutine dove tutto il creato gli alberi da frutta i, le greggi e i greggi gli armenti le bestie della campagna del mare eccetera tutto il creato viene chiamato a raccolta come in una grande sinfonia di lode a Dio tutti affinché lodino il nome del Signore spesso viene anche ripetuto in questi salmi Eh, tutti gli elementi naturali partecipano alla gloria di Dio è come se fosse una una liturgia naturale di fatto e il vertice della creazione è appunto l'uomo i cieli narrano la gloria di Dio e la gloria di Dio è l'uomo vivente, come dice, se non sbaglio, Sant'Ireneo di Lione. E, e anche qui, quando contempliamo il creato, non dobbiamo dimenticarci che noi stessi siamo parte del creato. Siamo una parte sicuramente privilegiata del creato. E, e dunque questa bellezza deve emergere da noi stessi, nei rapporti con gli altri, e, e anche provando a migliorare noi stessi. Anche questa è una forma di cura del creato curando noi stessi affinché poi possiamo un po' riflettere almeno una minima scintilla di questa bellezza divina pronto pronto buonasera
2: Volevo, parlo con il dottor
0: chiampalone
1: prego prego dica come Volevo si chiama, che, come si chiama? Ha,
0: fatto, ha fatto una trasmissione veramente bellissima guardi e eh, eh, devo dire che Dio quando creò il mondo è stato lui che ha detto e vide che era una cosa buona, che era cosa bella, che era cosa buona, è vero?
1: È verissimo e la ringrazio l'ha perché Dio, con questo ha sì. detto
0: Dio stesso è, che creava una cosa bella, quindi voleva veramente il bello per, per il creato.
1: Infatti, ecco, La ringrazio perché con questo possiamo concludere ricordando che in fondo il primo contemplativo chi è? È stato proprio Dio, proprio con queste, lo leggiamo in queste parole della Genesi che lei ha ricordato. Dio crea e non si si accontenta di creare, Eh, vuole creare qualcosa che sia anche bello per l'uomo stesso. E quindi ogni volta che leggiamo una parte della creazione, leggiamo che Dio vide che, vide, contemplò, ammirò, vide che era cosa buona, si compiacque della propria creazione, così come un artista a un certo punto depone i pennelli e si ferma a guardare l'opera che ha appena creato, così come una madre si compiace del bambino, del proprio figlio che che lei ha procreato, Se, se ne compiace, così come Dio stesso in origine si è compiaciuto del mondo e dell'uomo che è uscito dalle sue mani quindi effettivamente sì, Dio è il primo contemplativo e eh, questo ci dimostra un altro aspetto della bontà di Dio cioè non ha creato un mondo soltanto funzionante dove casomai poi siamo noi a non far funzionare le cose ma l'ha voluto creare anche bello Dio non si accontenta di fare, diceva e il cardinal giacomo biffi ma ha voluto anche strafare e questa sovrabbondanza divina voglio dire poteva benissimo creare una sola varietà di fiori o non crearli belli per esempio non era necessario che creasse gli alberi che creasse tanta bellezza che noi troviamo nel mondo eppure l'ha creata e la sovrabbondanza divina è un'altra testimonianza della bontà di Dio, quindi anche questa sua la creatività di Dio ci dice che Dio è buono e che ha creato tutto per amore. E siamo giunti al termine, vi ricordo che abbiamo letto e poi approfondito e anche un po divagato, partendo dal messaggio del Santo Padre Francesco in occasione della ventunesima seduta pubblica delle Accademie Pontificie, grazie a tutti voi che ci avete seguito, buonanotte e buon ascolto.